0: Podcast Rádia Jemné. Počúvate rannú kávu s hošťom, o ktorom chcete vedieť viac. Naším dnešným hostom je mladý herec David Hartl. Vítaj, dobré ráno. Ahojte, ďakujem za mladý. Tak, A tak si, si, mladý. si Oproti nám.
1: Okay. Ale hej, hej, ale tak už tie rána nie sú až také svieže, ako boli kedysi. Mm-hmm. Kedysi, pred ty... dvomi rokmi. Čo
2: príklad... skoro oslavuješ 28 rokov, tak? Áno, no, je
1: pravda, už o nejakých 10 dní asi, hej. Mm-hmm. Áno,
2: a na začiatku by si nám mohol povedať, že čo máš nové, na čom pracuješ, čo plánuješ, tak kde ťa môžeme aktuálne vidieť a tak ďalej nejako.
1: Mm, tak začnem asi tou, uh, tým osobným životom, čiže pred mesiacom som sa oženil, čo je ja taká áno, vec. A
0: vieš presný dátum svadby, lebo ženy si na to potrpia. Počkaj,
1: áno, viem, je to 6.8., ale vieš čo, je to také, znervoznel som trošku, lebo to by som fakt mal vedieť úplne na 100%. Áno, to,
0: a, postupne a, ako roky budú pribúdať, to bude horšie. Hej,
1: tento termín sme mali vlastne rezervovaný už rok a vždy som hovoril všetkým, že ani nezabudnite, že 8 8.8. budem mať svadbu a moja manželka, že 6.8. Ale už sa mi to tak vríva do kože, čiže už budem asi vedieť, že 6. 8. Ja som aj teraz vlastne, som si na to dobre spomenul. Uh-huh. Uh-huh. Takže Svadba to je novinka a čo pracovné? Uh, pracovné? Uh, tak cez leto som dotočil vlastne film pre RTVS uh, v reži Petra Bebiaka Jozef Mak, podľa uh-huh. vlastne motivov uh, nášho veľmi zaujímavého vlastne povinného čítania od Jozefa Cigera Hronského Jozef Mak. Čiže toto, tomuto som venoval ako keby uh, haldu času. A teraz pripravujeme ďalšie veci vlastne v divadle na novej scéne. Rôzne, rôzne vlastne projekty, aj inscenáciu a aj koncerty. A o chvíľu vlastne začínam skúšať v štúdiu slovenského národného divadla inscenáciu Matka. Takže celkom sa teším. Dosť je toho. Áno, no, je to super a popri tom vlastne môžem, mám teda šťastie alebo možnosť natáčať vlastne otecku. Takže je to, je to zaujímavé. A baví ma to, je to, je to fajn a rôznorodné.
2: Uh-huh. A keď už si teda spomenul seriál Oteckovia, tak nebolo pre teba náročné alebo stresujúce možno nabehnúť do takého úspešného projektu?
1: Uh, bolo to stresujúce a doteraz ako, že cítim, cítim samozrejme mierne uvoľnenie, lebo som tam už vlastne vyše roka, ale uh, aj sa vlastne teším na každé nakrúcanie. Uh, ale je to stále taká ako keby zodpovednosť, lebo predsa len je to denný seriál, ktorý už funguje, mám pocit, že 4 roky. Uh-huh. A tie prvé dni, alebo možno aj ten prvý mesiac, som naozaj cítil veľkú zodpovednosť, že či to dokážem. Lebo je to úplne iný systém práce, ktorý som vlastne, s ktorým som vôbec nemal skúsenosti. Je to o, o mnoho efektívnejšie, rýchlejšie, ale, ale vlastne myslím, že je to v poriadku, lebo je to vlastne ten formát a je to tomu prispôsobené. A ja sa s to veľmi teším. No a tie deti o, mi priazli k srdcu a otvorili mi takú... Zvláštnu akože skrinku v mojom srdci, ktorú som nevedel, že mám. A všetci, alebo teda niektorí kolegovia ma vystrihali a hovorili mi, že no, uvidíš, že je to dosť stresujúce a je to namáhavé. Ale vôbec to tak nie je ja, a že nikdy nebudeš, mať, nikdy nebudeš chcieť mať deti. A ja práve naopak... a podpora. Hej, hej, ale ja práve naopak vlastne cítim, že už by som chcel mať deti. Asi mm. aj kvôli tomuto seriálu, lebo Iha. tie decka sú úžasné.
2: No a chceme vedieť, že aký si bol žiak v škole, že či si bol rebel, ktorý robil to, čo bolo v podstate zakázané, alebo... Naopak?
1: No, áno, robil som aj, aj všelijaké takéto šíbalstvá, rebelánske kúsky. Myslím, že som na základnej škole... Stále sme mali obsesiu hrať futbal s hodzičím, čiže keď nám zobrali loptu, tak sme sa hrali so špongiou, keď nám zobrali špongiu, tak sme sa hrali s kriedou a vlastne čokoľvek vlastne sme urobili, zlomil som pritom nos môjmu spolužákovi, za čo sa ti ospravedlňujem, Tomáš, ale však ty si to už asi nepamätáš. Si mu, to si... <laughs> Kopol do nosa? Uh, áno, áno. Trošku.
0: <laughs> tak, <laughs> tak lebo tá krieda už vieš. Áno, mm-hmm. áno. A...
1: <laughs>
2: Letela krieda. Hey,
1: mm-hmm. A vlastne potom ešte sme rozbili umývadlo. Ale to sa asi stalo každému, nie?
2: Myslím, že aj my sme rozbili umývadlo. Mm. My a ste nerozbili.
0: My okno, rovno. <laughs> no a poďme teraz k úspešným filmom. My sme už ich dnes spomínali. Či už únos, ostrým nožom, nedodržaný sľub, trhli a tak ďalej. Ale tie spomínané dva, únos, ostrým nožom, to bol taký film, taký dosť podľa skutočnej udalosti mm. a je pre teba takýto žáner filmu zaujímavejší z hereckého hľadiska v porovnaní s postavou v komediálnom filme alebo seriáli, keď tam ide o nejaké vraždy a tak?
1: No tak určite, ak to má nejaký celospoľočenský dopad, tak je vždy akože je to možno aj zaujímavejšie, ale je to asi dôležitejšie a akože minimálne to je to úžasné, že vlastne mali odvahu aj producenti, režiséri a vôbec autory, týchto filmov vlastne zrealizovať tento projekt a konkrétne Únos bol veľmi náročný, pretože uh, už aj počas nakrúcania vlastne sa obzrali ľudia a, a ja som dokonca videl ako, taký tmavý džíp s zatemnenými všetkými oknami, čo je vlastne u nás mm-hmm. nelegálne, uh, sa k nám pristavil, že ah, vytočíte o únose však a mm-hmm. že nie, 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 to je reklama. Aha, jasné, jasné, určite. A odišiel. A všetci sme boli, že
2: Bože môj, čo sa stane? Mal si teda pri točení takýchto filmov napríklad aj strach, alebo možno, že tam boli nejaké scény, pri ktorých si sa musel prekonávať?
1: Konkrétne pri ostrým nožom som mal veľký strach, alebo teda vlastne nie, pri únose, keď sme točili vlastne tú poslednú scénu horenia v aute, Tam som mal tam som mal veľký strach vlastne niekoľko dní, možno aj týždňov predtým, lebo ma veľmi tak sofistikovane, psychologicky pripravovali, že neboj sa, nič sa ti nestane. Deň pred nakrúcením som išiel vlastne na vrakovisko a tam šéf kaskadérov Uh, mi vlastne povedal, že áno, tu ťa natrieme takým, uh, takým nejakou látkou, mm-hmm. nehorľavou, to mi vlastne dal do nosa, do uší, uh, všade uh, do, uh, úplne na celú tvár, na celú uh, na celé... na celé... na celé... na celú
2: telo. Ale, na celé... Vlastne
1: na celé... Uh, na celé... na <laughs> A že vidíš, že nebolí to, ja som ho z toho Dobre, a potom vlastne e, rozbil také sklo, kaskadérske, ale on to nebolo také cukrové sklo, ale také trochu reálnejšie, aj na dotyk. A začal mi ho hádzať do tváre, a že čo robíš? A on, že, aby si len vedel, že toto sa môže stať pri, tom, pri tej tlakovej vlne, že vlastne v tom aute kým, e, vlastne ktoré padne na teba, áno, padne na teba to sklo. Čiže nič horšie, vlastne nič sa ti nemôže stať, okrem toho, že vlastne si vypichneš oko týmito šriepkami.
2: Mm. A nebola tam možnosť mať za seba nejakého človeka, dublera, kaskadéra a tak? Uh, kaskadéra som... som
1: mal iba, iba vlastne v takej tej uh, scéne, kde, kde, sa vlastne, kde kamera bola ďaleko a vlastne tam bol celok na celé auto. Ale keď bola kamera blízko a vlastne namierená na moju tvár, tak som mm. vlastne tam musel byť ja. Ale samozrejme to, bola, to bolo o dohode a ja som s tým
0: súhlasil. Mm-hmm. A ja som sa teda osobne namotal na animovaný americký seriál Dobrý doktor, ktorým tam si teda daboval. A tým, že hlavná postava bol autista, bolo náročné prispôsobiť sa mu z hľadiska prejavu, emócií, aby to bolo čo najúveriteľnejšie?
1: Áno, je to tak. Bola to veľmi zvláštna, náročná úloha. Ja mám také veľmi rád. A... Hrozne ma potešilo vlastne, keď mi zavolali, že pani režisérka Anna Cicmanová si oh, ako až vyžiadala, že by som to mal dabovať ja. Oh, čo bolo super, lebo vlastne predtým sme spolu vôbec nejak nespolupracovali a, a vlastne táto spolupráca úplne sadlá, teraz sme vlastne kamaráti. Oh, ja som si vlastne tým seriálom pozrel, vlastne stiahol som si pirácky celú sériu, pozrel som si ju v anglištine a, a tak som sa vlastne pripravoval aj potom do druhej, tretej a štvrtej série. A už sa netočkávo teším na piatu. A máme, mal som takú že požiadavku aj s pani režisérkou na management štúdia alebo na vedenie, že aby nám umožnili vlastne pred začatím dabovania seriálu zo pár hodín vlastne takú prípravu. Len také opozeranie si vlastne toho herca a vlastne využite možnosti, že čo môžeme si dovoliť vlastne v rámci výrazu. Toto, čo sme urobili a že nám to vlastne dovolilo to štúdio je úplná rarita, lebo vlastne nikdy sa v televíznom dubbingu sa takto nepristupuje k robote a je mi potešením, že to vlastne sa takto stalo a že sme tak mohli potom aj pokračovať v takej pomalšej výrobe slovenského dubbingu pre televízny seriál. A potom vlastne sa nám to potvrdilo, že to bolo fajn, pretože mám pocit, že to aj ľudia sledovali, mali to radi a ten slovenský dubbing im nevadil.
2: Uh-huh. Tak ťa to niekam posunulo a počuli sme, že kvôli tomuto, že si duboval seriály Dobrý doktor, že si si zaobstaral aj encyklopédiu anatómie ľudského tela a rôznych diagnóz. Uh-huh. <laughs> áno, áno.
1: A nie len jednu, lebo ja som veľký fanúšik vlastne vedecko-populárnej literatúry a ak môžem sklbiť vlastne svoje koníčky s prácou, tak je to pre mňa tiež obrovským potešením a toto bolo vyslovene skvele, že som nabehol do našich sietí knihúpectiev a, požičal som, a teda kúpil som si vlastne niekoľko takýchto publikácií a aby som si trošku osvojil vlastne tú terminológiu.
2: Mhm. Čiže teraz, keď niekoho niečo trápi, aj vieš mu určiť diagnozu?
1: <liec> Ako dobrý doktor. To, to, to by som naozaj nerobil
0: a nikomu to neradím, aby sa ma pýtal na nejakú diagnostiku. <liec> Radšej. No. A inak, David, ty svojím zrastom patríš možno medzi nižších hercov, ako máš výšku? Možno?
1: Určite. Určite.
0: <laughs> mám výšku, alebo teda, ako sme už povedali, níšku, mám 172 cm. Uh-huh. A bolo toto niekedy pre teba nevýhodou, že si prišiel o nejakú dobrú postavu len preto, že si nemal na to výšku? Uh, áno.
1: Raz, raz vlastne pred pár rokmi, uh, to bolo pred únosom, vlastne som bol na konkurze do jednej rozprávky a zistili sme, že som menší ako princezna, takže som nemohol jať prince. <laughs> <A> <laughs> <laughs> a ešte, ešte som mal vlastne takúto príhodu, keď som mal na, na novej scéne kostýmovú skúšku a kostýmová výtvarnička, ktorú nebudem menovať. Sa pozrela na kostým, ktorý bol ušitý na mieru mne a pozrela, že ty ako v tom vyzeráš, veď ty si poločlovek.
0: <laughs> <laughs> Ale aj takých treba, nie? Áno, presne. Tak.
2: Nedávno si sa oženil a už sme zistili, že to bolo 6. augusta. Wow, veľa. <laughs> Vidíš, ja si to budem pamätať, keby si zabudol, môžeš mi zavolať. No a tvoja manželka je Martinka, tanečníčka. Kde ste sa spoznali?
1: Spoznali sme sa na jej záskokovej skúške inscenácie Matahary v divadle Nová scéna. A vlastne odo mňa to bola láska na prvý pohľad. Od <laughs> Uh, ja som čakal vlastne asi pol roka, kým sa to nejako utrasie a, a tak ďalej. Mm-hmm. A vlastne... Rozumieme. <laughs> a potom vlastne sa stalo to, že sme začali spolu chodiť a o mesiac na to sme išli na náš prvý výlet do Južnej Korei uh, pracovne, služobne. Sme išli s Matahari aj vrátane Sisi Sklouskej, ktorá hrala vlastne titulnú postavu. A tam sme boli a vlastne zistili sme, že čím viac sme spolu a čím intenzívnejšie, tak tým je to lepšie. Takže sme vlastne začali spolu bývať a teraz sme spolu 7 rokov a mm. mesiac sme už aj zosobášeni.
2: No pekne a vieme o tebe, že rád varíš. Tak celkovo varíš jej alebo si to nejako delíte?
1: Aj si to delíme a vlastne v mesiacoch alebo týždňoch, keď mám toho naozaj veľa, tak vlastne varí Maťka. Uh, aj vždy sa to všetko podarilo, ale je proste podľa mňa o trochu skromnejšia odo mňa, lebo sa niekedy hovorí, že nie, 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 že ja, ja teda akože neviem, či sa mi to podarí, alebo nepodarilo sa mi to. Uh, myslím si, že veľmi šikovná kuchárka a mám pocit, že aj, aj ja akože uh, celkom slušne, obstojne varím. Akože nie je to že dennodenne, ale každý nejaký
0: tretí deň. A dnes varí kto? Áno. A, ja. a dnes varím ja. Takže dnes máš službu. A kto z vás je lepší šofér?
1: No, mm-hmm. fú, to je ťažká otázka. To je ale... taká
0: podpázovka, lebo my o tebe ďakujem. niečo vieme. Mm-hmm. Áno, že si robil vodičák 3,5 a pol roka. Áno, je, vieš čo, asi...
1: Dobre, tak <laughs> uh, asi to bude tak, že Maťko bude lepší šofer. No. Uh-huh. A, a prečo... <laughs> prečo teda tri a pol roka? Vieš čo, lebo keď som vlastne bol... Ináč ďakujem Autoškole Šerif za... Božu trpezlivosť, ktorú som mnou mali, lebo po prvej e, jazde som si povedal, že nie, 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 toto vôbec nie je pre mňa, to proste je príliš k stresu, je to príliš veľa zodpovedností, môžem niekoho zraziť, ano. zabiť seba alebo niekoho iného, takže som sa na to vykašľal, po roku vlastne mi volali, že halo, halo, že neodpovedáte na správy, na maily, že áno, dobre, tak po roku som sa rozhodol, že dobre, idem do toho znova, Mal som dve jazdy, kde mi vlastne inštruktor povedal, že nie, 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 ty nebudeš nikdy dobrý vodič. A ty mm-hmm. som si povedal, že dobré, tak kašlem na to. Tak zase vlastne to bolo asi 3 štvrte roka, ale potom som zistil, že ja som na to vlastne aj zabudol, mm-hmm. lebo mi volali, že zdravím tu z autoškoly. že mm-hmm. aha, prosím, jaži, jasné, ja som si robil autoškolu. Takže... Zviarne si to veľmi chcel. Akože potreboval som to vlastne ano, ano. do práce. Čiže potom už som bol prinútený, pretože producentka... E- filmu Trhlina mi povedala, že ak nebudem mať vodičák, tak nebudem hrať v Trhline. A ty som si povedal, že no dobre, tak idem, idem no, si robiť vodičák. No a, a tak vlastne... aspoň pre
0: robotu si to urobil. Hej. Áno,
1: áno. A teraz jazdím veľmi rád. Myslím si, že nie som úplne skvelý vodič, ale nebojím sa. A ja <laughs> sám radšej, nie? <laughs> oh, nie, je mi to úplne jedno, koho mám v aute a, a teším sa z toho. To Dobre. je super, že
2: aj práca je takto motivácia mm-hmm. aj do bežného života, že ti to mm-hmm. možno takto pomôže a ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel k nám na rannú kávu Ďakujem. a želáme všetko dobré v súkromnom živote ako mladou a celkovo aj v práci.
0: vám veľmi pekne za pozvanie. Našim hostom bol David Hartl. Všetky zaujímavé rozhovory s našimi hostami pri rannej káve si môžete vypočuť aj v podcastoch. Nájdete ich na webe rádia a Jemné.